0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Querido amigo, estamos estudando a vida de Jacó, esse terceiro patriarca E aqui no capítulo 34 do livro de Gênesis Vamos focalizar mais uma etapa da sua vida A vida desse homem é cheia de incidentes E por isso ela sempre desperta muito interesse Não somente a sua vida, mas também a vida da sua família Muito bem, estamos então diante de um capítulo de fatos muito tristes Mas que nos ensinam lições interessantes O contraste entre o culto prestado a Deus e o comportamento errado que será visto nesse capítulo é, é marcante demais. Veja só, ao invés de morar em Siquem, conforme 33, 18 a 20, o mais certo, nós dissemos no último programa, seria Jacó ter mudado direto para Betel, onde tiver aquela boa experiência, aquela experiência especial com Deus. Nesses versos, o relato é triste, sobretudo, porque não há menção do no nome de Deus nesse capítulo. Tal situação nos adverte em relação ao lugar em que moramos, com quem nos associamos, aonde e com quem nos assentamos. Você lembra das palavras do Salmo 1, versículo 1? Eu creio que sim. Veja só, o salmista diz assim, Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores Você se lembra? Eu creio que sim Mas veja só, Jacó disse a Isaú que o seguiria até Seir Mas mais uma vez estava enganando a seu irmão Certamente ele estava temeroso ainda Ele foi para a terra de Sucote, onde lá habitou de lá, ao invés de ir para Betel, onde tivera a visão da escada celeste, ele foi para Siquém, comprou terras e foi morar de fronte da cidade. Jacó deveria ir para Betel, mas foi para Siquém. E em Siquém, teve uma triste, mas uma triste experiência impressionante. Mas vamos ao texto. Vamos ler os versículos 1 a 4. Diz assim: Ora, Diná, filha que Lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse quem, amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Querido amigo, todos nós entendemos o que aconteceu. Aqui está a Bíblia condenando a violência sexual tão praticada em nossos dias. Veja quantos são os casos e as reportagens sobre a violência sexual. Quantas mulheres têm sofrido esse crime e quanto a justiça, tem sido falha em punir os culpados. Mas veja bem, esse não é um pecado novo dos nossos dias, não. A Bíblia descreve esse caso lá naqueles tempos remotos, demonstrando que a natureza corrompida do homem, a natureza perversa do homem, teve início lá na queda. No decorrer do texto, verificamos todas as consequências Funestas que esse ato bestial Desse jovem, filho de um príncipe Um jovem da sociedade, causou Quanta tristeza, quantos sofrimentos Um desajustado moral pode fazer as famílias Veja só, esse moço chamado Siquem Filho do príncipe Amor Por ter sido muito apressado e inconsequente Ele trouxe sobre si sobre a sua família, sobre a família de Jacó e sobre todos os siquemitas, uma tragédia sem precedentes. Tudo indica que lhe faltou moderação, lhe faltou paciência, lhe faltou autocontrole, que na verdade todo jovem deve ter para então se casar normalmente. É que muitos se esquecem dos sentimentos e dos direitos dos outros, e por isso chegam a violar tudo, colocando seus interesses e paixões acima de qualquer coisa. Se quem tinha amor por Diná, seu coração se apegou a ela. Pediu ao seu pai para que a conseguisse para ser sua esposa. Isso quer dizer, pediu a amor seu pai para conversar com Jacó, pedindo a sua filha Diná para ser sua esposa. Mas todo esse amor. Toda essa paixão jamais deveria tê-lo levado a um ato precipitado Violentando a moça, violentando Diná Podemos supor que poderiam até ter se casado Podemos imaginar que poderia haver aliança entre as duas famílias Mas infelizmente, essa atitude impensada e precipitada Pôs tudo a perder Vamos ler então os versos 5 a 7 para ver a continuação da história. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violentada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Mas vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois se quem praticara um desatino em Israel, violando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Querido amigo, todos nós sabemos o que um caso como este tem causado no mundo através dos tempos e até mesmo em nossos dias. Muitas famílias pedem o controle, ou como se diz popularmente, pedem a cabeça quando acontece um caso assim de violência contra uma filha sua, como foi exatamente nesse caso de violência contra Diná. Ela tinha 11 irmãos que eram do campo. O pai, na verdade, Jacó, poderia ter até contornado aquela situação, porque numa circunstância como aquela, a melhor saída teria sido mesmo, talvez, dar-lhe em casamento. Contornaria a situação, evitando, assim, uma desgraça maior. Se bem que o casamento misto era contrário e ainda é contrário à palavra de Deus. Porém, numa circunstância como aquela, seria talvez a melhor solução. Se quem queria casar-se com Diná, então que se casasse. E tudo poderia ter sido contornado. Amor, o pai de Siquém, veio até com uma boa educação e se dirigiu tanto a Jacó como aos irmãos de Diná em termos bem amigáveis e ele disse assim os versos 8 a 12 nos relatam as seguintes palavras de uh, amor a alma do meu filho Siquem está enamorada fortemente de sua filha peço-vos que lhe a deis por esposa e assim ele propôs uma união entre os povos o próprio Siquém também disse a Jacó e aos irmãos de Diná as seguintes palavras: Ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Por quê? Porque ele queria casar-se e estava aceitando o que lhe impusessem. É claro que Jacó não iria aceitar todas as propostas feitas pelo pai de Siquém pois aí estaria comprometendo a sua própria missão de herdeiro da linhagem patriarcal abençoada. Ele não deveria se misturar. Jacó tinha a responsabilidade diante de Deus de manter limpa e pura a sua linhagem. Não iria misturar-se com os pagãos quando oradores de deuses estranhos, isso é, quando oradores de ídolos. Jacó, porém, poderia ter aceito a proposta de casamento apenas com sua filha, porque, na verdade, perceba bem, querido amigo, se tratava de um caso especial e a linhagem patriarcal não se daria por intermédio de uma filha, de uma filha mulher, bem a verdade é que todos aqueles oferecimentos do pai de Siquem foram recusados e a resposta dos filhos de Jacó foi bem taxativa conforme lemos nos versos 3 a 17 não podemos fazer isso dar a nossa irmã a um homem incircunciso porque isso nos seria ignomínia Sob uma única condição, permitiremos Que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós Então vos daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as vossas Habitaremos convosco e seremos um só povo Querido amigo, o que é de lamentar nessa proposta dos filhos de Jacó É que eles não repreenderam e nem condenaram o mau caráter de Siquém Nenhum ato de violência que ele praticou Conforme as suas palavras, eles destacaram a questão da circuncisão Acima até do caráter de Siquem Talvez, trataram o assunto dessa maneira Até porque já tinham planejado uma tragédia final Mas argumentaram que pelo ato da circuncisão Eles, os habitantes da terra, se tornariam prosélitos do judaísmo Pertenceriam à mesma religião mas veja bem, era possível tornar-se um prosélito e continuar tendo um mau caráter. Eles deveriam ter destacado em primeiro lugar a necessidade de se si quem viver corretamente e nunca mais cometer desatinos como aquele, se si quem deveria pedir perdão deveria se desculpar. Certamente ele deveria ter uma mudança de atitudes. Os filhos de Jacó explicaram que a condição para que houvesse o casamento era que se submetessem ao ritual da circuncisão e tudo estaria acertado. Não tocaram no ponto-chave, isso é, numa mudança de caráter. Eles estavam errados, como estão errados também aqueles que pensam que se uma pessoa recebe alguns sacramentos, isso resolve tudo mais. Quer dizer, como hoje... Muitos estão pensando que podem merecer o perdão divino e até a salvação Mediante a prática cerimonial de alguns sacramentos efetuados pelo homem É aqui onde se encontra um dos grandes equívocos da religião concebida pelo homem Nada muda dentro do homem O sacramento, a ordenança não modificam o homem o homem modificado ou transformado pela graça de Deus É que pode receber esses sacramentos, essas ordenanças Porque essas cerimônias são apenas símbolos de uma realidade espiritual Que existe de verdade na vida do crente É por isso que podemos dizer que os filhos de Jacó estavam cometendo um sacrilégio na verdade Por quê? Porque porque eles esvaziaram o santo sinal da aliança do seu significado religioso e abusaram dele com a intenção de cometerem um ato de vingança. Na verdade, os filhos de Jacó, ao responderem com falsidade e com segundas intenções, fizeram valer o dito popular tal pai, tal filho. Ora, como a prática da circuncisão poderia afetar o caráter de quem e dos seus conterrâneos Lógico que não afetaria E nos dias atuais O que pode fazer um sacramento No sentido de transformar o coração do homem Na verdade, não pode Só Deus é que pode regenerar e salvar o homem Querido amigo Quando temos alvos claros e sinceros Quando desejamos obedecer corretamente ao Senhor quando as nossas intenções são explícitas e transparentes Aprendemos a necessidade de tratar claramente a questão do coração Do caráter, da vida de intimidade com Deus E não apenas tratar daquilo que nós vemos no exterior Daquilo que pode ser visto aos olhares humanos E o texto prossegue, e aí nos versos 18 a 24 a reação de amor e de Siquem é muito interessante, é muito significativa. Veja só, tais palavras agradaram a amor e a Siquem, seu filho. E não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa do seu pai. E logo foram à porta da cidade para declarar aos líderes do povo as exigências dos filhos de Jacó. E todos concordaram sem qualquer objeção Querido amigo, além do destaque que o texto faz De que aquela proposta foi aceita à porta da cidade Que na verdade era a maneira pela qual se tomavam decisões coletivas daqueles dias Vemos ali, vemos é, uma religião de interesse puramente material Os homens daquela cidade não fizeram a menor questão de se submeterem à circuncisão. Era somente aquilo? Ah, então, qual era o problema? Não, não temos problema. Era uma mera cerimônia religiosa que não afetava em nada, que não mudava o caráter interior. Um dos interesses, com certeza, era carnal, pois aqueles homens queriam casar-se com aquelas moças diferentes, provavelmente muito bonitas, que tinham vindo de Padã Arã. Elas estavam na comitiva de Jacó. Um outro interesse com certeza era comercial Pois eles queriam desfrutar da riqueza que Jacó tinha ganho Durante eh, aqueles anos todos que vivera na casa de Labão Não haveria então nenhuma transformação interior Muitas igrejas, querido amigo, muitas igrejas Crescem fácil e rapidamente Quando não requerem dos seus membros uma experiência verdadeira de salvação em Cristo Jesus O que Jesus disse a Nicodemos Está dizendo a todos nós, a todos os homens Para se entrar no reino de Deus É preciso conversão E isso implica em arrependimento e fé É preciso nascer de novo É preciso regeneração Isso é, ter uma nova vida em Cristo Isso não é reencarnação, não Reencarnação não existe esse renascimento espiritual é a conversão, é a mudança de vida, é um novo nascimento. Mas, querido amigo, vamos agora uh, ver como que terminou esse episódio tão triste. Houve algo repugnante, algo que mostra a que ponto pode chegar o homem num momento de fúria, de raiva e de vingança. Na verdade, levados pelo sentimento de ódio e quem sabe, temendo até os moradores daquele lugar, que poderiam concretizar a ideia de tomar posse da riqueza de Jacó, dois irmãos de Diná mataram os moradores daquela cidade. O texto, a partir do verso 25, nos dá conta que, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor por causa da circuncisão, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos, e levaram cativos, mulheres e crianças. Querido amigo, não é preciso dizer que o ocorrido foi mais do que lamentável nada pode justificar uma ação violenta como aquela o que fizeram foi um crime incomparável eles estavam colocando em prática a parte final do seu plano maléfico, talvez com medo da acolhida de amor e de Siquem, que não passava mais do que uma emboscada um ardil para tomarem as riquezas de Jacó os filhos de Jacó anteciparam o que poderia acontecer depois e aí cometeram esse desatino matando a todos Lembremos-nos bem Esses dois filhos de Jacó São Simeão e Levi São irmãos legítimos de Diná Eram filhos de Jacó E filhos de Lia Esses dois irmãos de Diná Nunca se conformaram na verdade Eles guardaram rancor E depois de Planejarem sutilmente Eles entraram na cidade E fizeram Aquele morticínio terrível Não se pode dizer que isso era o que se podia esperar Mas aquela família de Jacó Não iria aceitar aquela situação pacificamente Os filhos de Jacó tinham um tipo de religião muito rudimentar Além disso, vinham de uma casa Da casa de Labão, de um ambiente Onde não havia o temor do Senhor Assim ficou muito claro o ressentimento de Simeão e Levi E esse ressentimento tornou-se nessa matança descabida Essa vingança descabida, essa retaliação brutal Esse pecado injustificado até Trouxe consequências muito sérias Consequências para quem? Para os próprios Simeão e Levi Pois os seus descendentes foram espalhados por lugares distantes como nós veremos eh, quando estudarmos o capítulo 49 Quando da bênção de Jacó para seus filhos Ficou claro essas consequências Querido amigo, o texto então termina com os versos 30 e 31 Que nos relata a repreensão de Jacó a Simeão e a Levi Não porque tinham errado Jacó não repreendeu Simeão e a Levi Porque tivessem errado Não, ele repreendeu porque aquela atitude vingativa, veja só, poderia prejudicar a ele mesmo, Jacó, e a todos os seus. Mas a defesa de Simeão e de Levi, diante da advertência do pai, foi muito clara. Abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta? As palavras de Jacó sobre as ações dos seus filhos foi fraca. Ele estava com medo da repercussão e das consequências Daquele ato criminoso Ele não estava preocupado Com a atitude interior Dos seus corações Não quis admoestá-los E repreender aquele ato Impensado Ora amigo, é fácil Percebemos que Jacó Estava errado em julgar o caso Apenas por esse aspecto Jacó devia ter condenado Aquele ato Aquela ação criminosa dos seus filhos Não apenas Se preocupando com as consequências Mas deveria condená-los Porque aquela não era uma atitude correta De se ter diante de um semelhante O pecado deve ser combatido ou condenado De qualquer forma Por quê? Ora, porque o pecado ofende a Deus Ao invés de querermos fazer justiça Ou vingar-nos com nossas próprias mãos Temos que confiar e deixar que Deus Exerça a sua justiça E também Jacó errou quando pensou apenas nas suas consequências Nas consequências imediatas que poderiam advir sobre ele Jacó estava preocupado consigo mesmo E não estava preocupado em educar corretamente os seus filhos Levi e Simeão responderam ao pai tentando se justificar mas ao mesmo tempo sendo arrogantes diante da aparente passividade do pai querido amigo, que situação delicada que situação delicada que Deus nos proteja de não querermos exercer a justiça com as nossas próprias mãos que Deus mesmo nos capacite a dependermos dele deixando com ele as injustiças que nós sofremos obrigado por sua atenção chegamos ao final de mais um programa Anote o nosso endereço e escreva-nos. Espero por sua companhia no próximo programa. Deus o abençoe. Através da Bíblia. Mais informações em